0: Hi, mein Name ist Joris Wytjajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode geht es um die Aqua Expo Tage 2018 und den dort stattgefundenen ENAG-Wettbewerb. Unser heutiger Gast Tobias Gaverisch, kein Unbekannter hier auf MyFish, hat am ENAG-Wettbewerb teilgenommen und hat auch sonst auf der Messe mitgewirkt und viele Eindrücke gesammelt. Außerdem verrät uns Tobi, welche neuen Projekte bei ihm nach Erreichen der 20.000 Abonnenten auf YouTube so an stehen Los geht's. Hallo Tobi, schön, dass du da bist.
1: Hi Juch, ist schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, du bist ja schon langsam ein richtiger Stammgast bei uns. Ja. ja. Tobi, ich müsste jetzt spicken. Ich weiß nicht, welche Episoden das genau waren. Ich weiß, das war eine Doppelfolge. So uh, das weiß ich auch nicht
1: mehr genau, aber ja, das war vor kurzem eigentlich noch
0: gefühlt, so vor einem Monat ungefähr. Ja. Da haben wir zum enak wettbewerb in Dortmund mit dir zusammen, da hast du mich so ein bisschen ausgequetscht, ähm, so allerlei Tipps und Tricks irgendwie gegeben, die Bewertungsrichtlinien sind wir da durchgegangen. Ähm, wer sich diese Episode nochmal anhören möchte, den Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. Heute sind wir jetzt nach enak nach den Aqua-Expo-Tagen in Dortmund und lass uns nochmal kurz zurückspulen, wie waren denn deine Vorbereitungen zu diesem Wettbewerb?
1: Ja, also, ich glaube, so für mich war die größte Herausforderung. Ich glaube, das habe ich sogar auch in einer der letzten Episoden dann gesagt, so das Becken halt so auf diesen Punkt hin zu trimmen. Ne? Also, dass es dann auch wirklich an dem Wochenende dann ideal aussieht. Und da muss ich auch rückblickend sagen, das ist mir nicht so hundertprozentig gelungen. Also, es hätten vielleicht noch so zwei, drei Wochen gefehlt, dann wären halt einige Aspekte noch ein bisschen geiler gewesen hinterher für den Look. Aber es war schon okay. Also es war auf jeden Fall eine interessante Herausforderung. Und dann natürlich jetzt konkret für den ENAG war ja auch durchaus eine der großen Herausforderungen, dass das Becken ja wirklich vor Ort stehen musste. Und das heißt natürlich, das Ganze muss irgendwie verpackt werden, das muss transportiert werden. Ich hatte jetzt den Vorteil sozusagen, dass ich jetzt nicht so weit weg wohne, also es war ungefähr so 30, 40 Minuten Autofahrt, das ist schon okay, das kann man schon machen, aber für die, die von noch weiter weggekommen sind, war das natürlich noch ein viel größerer Aufwand. Und ja. Mit dem Transport von so einem Becken habe ich ja jetzt so, so ein bisschen Erfahrung gesammelt, als ich hier umgezogen bin. Und eigentlich habe ich es genauso wieder gemacht. Ne? Also gucken, dass möglichst viel Wasser rausgelassen wird, dann alles möglichst ausstopfen, dass ich das ganze Hardscape halt nicht verschieben kann. Eigentlich macht man es ja mit Styropor, so typischerweise mittlerweile, hatte ich nicht da, Es äh, sieht man auch in meinem Vlog darüber, ich habe dann so Spülschwämme genommen, was erstaunlich gut funktioniert hat, also immer so ein Zehnerpack so für ein paar Cent mir geholt, irgendwie so 60 Schwämme oder so, die ich dann da hatte und damit habe ich dann das Aquarium ausgestopft, aber es ging ganz gut und ja, dann in den Kofferraum und ab nach Dortmund.
0: Ich, ich wollte auch gerade sagen, ich habe das nämlich gesehen, also klar die Bilder auf Social Media, aber auch dein Vlog, wie du das mit diesen Schwämmen ausgestopft hast und ähm, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, weil ähm, die Schwämme, die kannst du dann auch wiederverwenden, ne? also reicht noch für drei Jahre für alles mögliche auf zu Auf jeden nutzen. Fall. <lacht> ja. Oder auch einfach trocknen und einfach aufheben fürs nächste Mal transportieren, also ja. spätestens in einem Jahr, hoffe ich doch. Ja. Und ja, also so,
1: so war schon gut. Also es hat alles gut geklappt, es ist auch nichts kaputt gegangen. Ich meine, klar, nach dem so Transport hat man immer so ein, zwei Stunden, wo die Pflanzen noch so reichlich platt irgendwo rumliegen. Da muss man vielleicht mal mit der Pinzette dran und die so ein bisschen aufrichten, damit das alles schon von vornherein ganz hübsch aussieht, aber war okay.
0: Ja, aber ich denke auch mit dem Licht, die richten sich da von alleine auf. Ja. Und du hast ja gerade gesagt, dass ein paar Wochen haben gefehlt und es äh, hätte da halt auch ein bisschen besser irgendwie, ja, noch aussehen können. Was ist also dein Learning jetzt? ja
1: also entweder das also also einerseits habe ich ähm, einige Pflanzen falsch eingeschätzt weil ich sie auch vorher noch nie hatte ich habe zum Beispiel zum ersten mal die ähm, Gratiola eingesetzt und ich bin davon ausgegangen sie würde schneller wachsen <lacht> hat sie aber nicht getan und deshalb war die noch so ein bisschen also, so, so ein bisschen zu klein und ein bisschen zu wenig buschig und da wäre auf jeden fall ein learning zu sagen okay ähm, vielleicht für ein Wettbewerbsbecken, keine Pflanzen einsetzen, die man noch nie hatte. Einfach, um dieses Risiko zu vermeiden. Oder sie vielleicht, wenn man sich das längerfristig überlegt, vorher schon mal testen in einem anderen Becken, um so ein bisschen einschätzen zu können, wie sie sich verhalten. Also das auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, das hat ja einigermaßen gut funktioniert. So, Ich denke, so acht bis zehn Wochen sollte man mindestens einplanen, wenn man so ein Becken von neu an anzieht. Je mehr Zeit, desto besser natürlich.
0: Ja, also ich kann es auch nicht oft genug sagen, Leute, plant einfach mehr Zeit ein, fangt das Ganze rechtzeitig an, dann kann man auch so eine neue Pflanze wie die Graziola, ähm, ja, entweder austauschen oder die hat dann einfach mehr Zeit, äh, um sich zu entwickeln ja. und lieber irgendwie einmal mehr oder zweimal mehr schneiden, als irgendwie dann, weiß ich nicht, die Pflanzen sind halt einfach noch nicht so weit. Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Learning hier. Ja, so wie ich rausgehört habe, hat der Transport und der Aufbau, hat alles bei dir gut geklappt? Ja, und das war kein Problem. Kommen wir dann natürlich gleich zum Eingemachten. Wie hast du abgeschnitten? <lacht> Zweiter Platz. Oh, ich bin jetzt so überrascht. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall Glückwunsch zum zweiten Platz. Und ja, danke, ja, Ich war jetzt, war jetzt deswegen so überrascht. Ich war ja natürlich auch vor Ort äh, als Jurymitglied und habe die Arbeiten bewertet. Und ich muss sagen, ich war bei dir besonders streng, weil, ja. Ich kannte dich, kannte auch deine Arbeit sozusagen durch die Vlogs mhm. und ähm, ja. Ist muss ja auch okay, finde
1: ich auch völlig gerechtfertigt. Ne? Also. Ja,
0: also ich habe jetzt nicht irgendwie absichtlich irgendwie abgestraft oder sowas, aber als Jurymitglied muss man da immer quasi, ja, unparteiisch bleiben. Ja, ja und voreingenommen. Und gerade bei den Leuten, deren Arbeit ich kenne, wo ich weiß, wem sie gehört, da bin ich meistens eigentlich sogar noch ein kleines bisschen strenger. Ähm, ja, klar. Als sonst, ja. Ja, cool. Und wie bist du zufrieden mit deinem zweiten Platz? Ja, also dann bin ich auf jeden Fall super zufrieden. Also ich habe direkt, es ähm,
1: war ja ganz lustig, ich war ja der Erste vor Ort mit meinem Becken. Ich habe es als Erster hingebracht und habe dann am Abend noch den äh, Tono getroffen, der ja den ersten Platz gemacht hat. Und als er halt sein Becken aufgebaut hat, da war mir halt in dem Moment sofort klar, dass ich den ersten Platz nicht mehr kriege. Also das war von vornherein mein Favorit und es hätte mich jetzt also mich persönlich doch schon schwer gewundert, wenn er das nicht gewonnen hätte. Äh, das, das war eigentlich ganz lustig, weil das war so diese Euphorie am Anfang. So, ja, mh, vielleicht könnte es ja doch reichen, wäre natürlich geil. Und dann stellt es hin, dann kommt der Nächste mit seinem Becken und dann so, hm, okay, jetzt wohl doch nicht mehr. Also es war eigentlich ganz lustig. Das ist ja auch so eine schöne ähm, eher so eine schöne Erdung für einen selber. Ich meine, man, man ist so ein bisschen vertieft in seine Arbeit und so ein bisschen auch abgeschottet vielleicht von anderen Sachen, wenn man sich so sehr auf seinen Kram konzentriert. Und dann kommt halt jemand um die Ecke, den man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat oder so. Also ich kannte ihn bisher nicht persönlich. habe mich natürlich super gefreut, die Leute dann auch alle kennenzulernen. Und dann wird da was hingestellt, wo man denkt so, hm, okay, das ist auf jeden Fall noch mal eine Stufe höher.
0: Genau, ja. Also der Tono der hat auch letztes Jahr mitgemacht. Ich muss mal gucken. Ich finde bestimmt die Bilder, damit wir die in die Shownotes packen können. Tobi, wie sieht's aus? Was hat dir denn die Teilnahme an dem Wettbewerb gebracht?
1: Hm. Also, ich glaube zuerst einmal wirklich dieses Gefühl, da sind noch andere und da sind vor allem auch noch immer deutlich bessere natürlich. Also, ich würde mir selber halt nie jetzt anmaßen zu sagen, dass ich jetzt irgendwie ein ganz toller Aquascaper bin oder so. Aber es ist halt umso schöner zu sehen, wenn andere da vorbeikommen und die machen halt wirklich geile Arbeiten. Und dann natürlich so dieses ähm, man ist halt dann zusammen mit einer Gruppe von Leuten, die halt die gleiche Leidenschaft teilen. Und das ist ja schon, also ich meine, das ist ja schon eine relativ kleine Szene, ne? so, so das Aquascaping hier in Deutschland. Klar, es wächst und es nimmt auch immer weiter zu im Moment, aber es ist immer noch eine sehr kleine Szene. Und sich dann da mit Leuten zu treffen, die genau das gleiche Ziel haben, die genau die gleiche Leidenschaft haben, das ist eigentlich so das Schönste an dem Wettbewerb im Endeffekt gewesen.
0: Ich glaube auch, du hast ja auch diesen Aspekt angesprochen, dass das dich so ein bisschen geerdet hat, ja. ich glaube, es spornt einen an, wenn man ja. sieht, sage ich mal, was noch genau, alles total. möglich ist und man wird auch dadurch unheimlich inspiriert, ja. ich, ich muss einfach an meinen, an meinen ganzen Wettbewerbe in, in Hannover, uh, Art of the Planet Aquarium, wenn ich da dran denke, dann habe ich die Arbeiten von den Jungs gesehen, mir gedacht, wow, hier, da, das, das kannst du noch erreichen, da kannst du ja. dich noch hinentwickeln, da kannst ja. du dir was abgucken. Oder als ich in Japan war, dort die Galerie, also die ADA-Galerie in Japan zu sehen, da denkst du dir, okay, jetzt wirfst du alles über Boot, was du bisher <lacht> irgendwie gedacht hast oder gewusst hast und fängst nochmal von vorne an, weil, weißt du, das, das stellt alles irgendwie in den Schatten. Ja. Aber da bist du so inspiriert, du hast einen solchen Tatendrang. Und ich glaube, das ist durch die Teilnahme an so einem Wettbewerb, durch den Austausch mit Gleichgesinnten, also das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Motivation auch für einen selbst.
1: Ja, vor allem auch dieser vorort ort aspekt ne? Also ich meine, ich kann mir natürlich Bilder von ganz, ganz tollen Aquascapes anschauen, aber gerade so diese Details, die man da nicht sieht, sind ja für einen selber, wenn man sowas bauen will, ja auch interessant. Ne? Also zu sehen, wie sieht's denn an der Seite von dem Becken aus und nicht nur von vorne? Oder wie sieht's denn von hinten aus? Wie wurde jetzt diese Aufschüttung realisiert? Wie wurde Hinten irgendwas gepflanzt, dass das so hoch ist, obwohl es von vorne gar nicht so hoch aussieht oder sowas alles. Also diese kleinen Tricks, die man dann ja auch live sehen kann. Also wie es dann irgendwie konstruiert wurde. Das ist ja auch besonders interessant dann.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe bei Tono auch versucht, hinter das Aquarium zu gucken. Ging aber nicht, da war eine Milchglasfolie. <lacht> ja, Tobi, kommen wir mal zu den anderen Messe-Highlights. Was ist dir noch so schön im Gedächtnis geblieben?
1: Ja. Ja, also mir persönlich ganz subjektiv ist natürlich sehr im Gedächtnis geblieben, dass ich ja auch mit am Stand von Aqua Grow und Aquatom war und da ja zusammen mit dem Moritz Stapelfeld von Aquagrow, wir hatten ja an einer neuen Lampe entwickelt und die haben wir da ja zum ersten Mal vorgestellt und es war unfassbar faszinierend, wie viele Leute deshalb dann auch tatsächlich dahin gekommen sind, also wir hatten da zum Teil, also ich war ja auch nicht die ganze Zeit da. Ich war ja dann auch selber noch bei meinem Becken oben natürlich und habe mit den Leuten die ganze Zeit gequatscht. Aber immer wenn ich dann zwischendurch mal zum Stand gekommen bin, dann waren da halt Schlangen um diesen Stand rum. Das war schon sehr surreal zum Teil, weil damit hatten wir beide gar nicht gerechnet. Ja. Also was. Und dann kam eigentlich noch dazu, was noch ganz spannend war, dieses ganze Ding mit den anderen Wettbewerben, also der, der Garnelen-Contest und der Diskuskontest die natürlich oben da auf der Tribüne nochmal prominenter waren als der ähm, ENAG-Wettbewerb, weil es einfach mehr Teilnehmer sind und mehr Becken da standen, aber da ist ja auch so eine riesige Community eigentlich drumherum, die man ja so aus dem Bereich Aquascaping halt vielleicht gar nicht so sehr wahrnimmt. Also man konnte halt sehen, dass es auch so eine eingeschworene Gruppe ist. Sie kannten sich alle und die haben sich gefreut, sich wiederzutreffen. Und da war ja auch noch mal viel mehr Internationalität mit am Start. Also Leute aus Asien waren da, Irgendwie, ich glaube, Leute aus den USA waren da, Leute aus England und so. Das war schon cool auch zu sehen, dass es da noch weitere Aspekte gibt, die halt Leute so zusammenbringt.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also das fand ich auch total Hammer. Ähm, wie gesagt, da war auch ein YouTuber aus England da. Mhm, genau. Ich weiß nicht. Der Nathan, hast du mit ihm auch mal gequatscht?
1: Ja, ich habe ich hab ihn kurz getroffen. Wir hatten kurz so zwei, drei Worte gewechselt, aber dann waren wir auch beide wieder beschäftigt irgendwie.
0: Also der ist hauptsächlich, sage ich mal, aus der Garnelenszene. Und ja, ähm, ja also der, der, der hat auf jeden Fall auch da ganz viel irgendwie gefilmt und berichtet. Ähm, ja, also das waren auch meine Highlights, ne, wenn ich das auch noch mal so sagen darf. Die anderen Wettbewerbe, die waren natürlich auch super interessant für, für mich, dass... Wichtigste auf so eine Messe ist, sind einfach die Menschen, die man da trifft, ja, also ja. der persönliche Austausch und das sind alte Bekannte, die man trifft, die man vor Jahren irgendwo auf einer anderen Messe vielleicht in einem anderen Land sogar gesehen hat, wenn man viel rumkommt, weil äh, da waren echt viele Leute, die wirklich international halt unterwegs sind und, ähm, ja, das würde ich mir auch so ein bisschen irgendwie fürs Aquascaping wünschen, dass da auch mehr internationale Aquascaper nach Deutschland kommen zu solchen Aktivitäten, ja.
1: Ja, es ist ja sehr international eigentlich, aber die Leute dann doch mal so an einem Ort zusammenzukriegen, ist halt momentan noch irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ich glaube, also gerade beim Garnelen oder beim Diskus-Championat, ich glaube, ich weiß nicht, wie die das machen mit den Garnelen oder dem Diskus, aber ich glaube der Transport insgesamt, ich weiß nicht, ob die sogar verschickt werden ähm, mit so einem speziellen Tiertransport natürlich oder ob sie mhm. einfach, dann weiß ich nicht so ins Gepäck abgegeben dürfen werden. Das, das weiß ich jetzt gar nicht. Das wäre einfach mal auch mal interessant zu wissen. Ähm, falls das einer weiß, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Da äh, würde mich mal interessieren. Ähm, aber da ist, glaube ich, es viel einfacher an so einem Wettbewerb teilzunehmen. Ähm, also ich weiß es sogar wirklich, dass manche Leute so auf Entfernung teilnehmen. Die schicken einfach die Tiere ein, die werden von den Helfern eingesetzt und die sind selber gar nicht vor Ort teilweise. Mhm, okay. Ja. Da wird der Preis von jemandem in Empfang genommen oder wird einem zugeschickt. Also da, da, das läuft dann teilweise so bei solchen Championaten. Und beim Aquascaping, ein Aquarium, da muss man wirklich selber irgendwie mit dem Auto fahren. Kannst jetzt schlecht so ein Mini-M Aquarium ins Flugzeug unterm Arm nehmen. Ja, ja. ja. äh, Gibt es vielleicht noch irgendwelche Bestimmungen und da ist ja auch Wasser und Glas und äh, weiß ich nicht. Alles möglich. Es, es ja. ist insgesamt ein bisschen schwieriger. Aber was du auch nochmal angesprochen hast mit Moritz Stappelfeld und Aquagro, da bin ich auch noch dran, ein Interview mit ihm zu kriegen. <lacht> ähm, Habe ihm auch schon auf die Mailbox gesprochen und glaube, irgendwann nochmal eine Nachricht geschickt. Also, wenn du vielleicht mal ein Knöpfchen drücken könntest, ähm, ich glaube, da könnte man auch was ganz, ganz Interessantes auf die Beine stellen. Ja, es
1: ist gerade natürlich super voll. Also, wie gesagt, wir haben echt nicht damit gerechnet mit der Resonanz und ich glaube, er hat auch gerade alle Hände voll zu tun, da die Lampen nachzuproduzieren. Aber hm. gucken wir mal.
0: Ja, so, kommen wir dann... Ähm so ein bisschen, sage ich mal, ja, das ist so ein bisschen abschließend, so das Thema Messe und so weiter. Ähm, was würdest du sagen, warum sich, also wir haben schon vieles gesagt, was jetzt positiv war auf der Messe, aber warum würdest du sagen, lohnt sich der Besuch ähm, einer solchen Aquaristikveranstaltung oder einer solchen Messe?
1: Ja, also wirklich in erster Linie, glaube ich, um halt. Ähm die Community mal live zu erleben, um halt Leute zu treffen, um sich über das Hobby auszutauschen, weil es findet ja schon sehr viel mittlerweile, also was ja auch positiv ist, ne, aber es findet schon sehr viel halt online statt über Social Media und so, und es ist aber wirklich noch mal was anderes halt, jemandem gegenüberzustehen und mit ihm darüber zu fachsimpeln, was man irgendwie machen könnte und was so seine Erfahrungen sind und was man selber für Erfahrungen gemacht hat, das ist schon wirklich cool. Und dann natürlich je nach Messe gibt es sicherlich auch mal irgendwelche Highlights, die halt auf so einer Messe Vorgestellt wurden. Wir zum Beispiel, wir haben versucht, halt mal eine neue Lampe zu zeigen. Was mir noch aufgefallen ist, war so ein kleiner Stein, ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wer den betrieben hat, wo halt so ganz seltene Moose und ganz seltene Busse von dann angeboten wurden, was ich auch super spannend fand. Weil es sind natürlich Pflanzen, die du halt so im regulären Handel einfach nicht bekommst. Und genau davon lebt. Aquaristik und Aquascaping ja auch so ein bisschen, ne, dass man immer wieder Sachen findet, immer wieder Sachen benutzen kann, immer wieder auf neue Ideen kommt, die man vorher nicht hatte oder die vorher nicht umsetzbar schienen, weil man an die Sachen nicht rangekommen ist. Und das ist schon sehr spannend. Also ich glaube, das sind so für mich immer auch messeübergreifend, also völlig unabhängig, ob das jetzt die in Dortmund ist oder irgendeine andere Messe. Das sind immer so die spannendsten Aspekte, warum es sich echt lohnt, da hinzufahren.
0: Ja, also was mir da noch einfällt, dieser Aspekt, sage ich mal, den, diesen persönlichen Austausch mit den Leuten, während man auf einer Messe ist, weiß man, man ist jetzt auf dieser Messe, man hat keinen Zeitdruck, man muss jetzt weder irgendwelche Einkäufe erledigen, noch zu Hause irgendwie schnell nochmal was anderes machen, äh, man ist dort und man ist sozusagen in der Laune einfach diese ganzen Gespräche zu führen. Ja? Ja. Und auch, falls da äh, Firmen vor Ort sind, die sind auch ansprechbar, die haben auch die Zeit. Ja, Die bringen eben diese Zeit mit, weil sie sind genau dafür da, um eben diese Gespräche zu führen. Weil wenn man sonst irgendwie versucht, dann sind auch, ähm, ja, weiß ich nicht, die Leute vielleicht gerade beschäftigt und das ist irgendwie unpassend. Ja. Äh, und dann hat man keine Zeit und dann so diese alltäglichen äh, Dinge. Und auf der Messe kann man das wirklich ganz, ganz toll machen. Äh, da ist man einfach so Weiß ich nicht. In so einer Laune. Ja, ja, echt ja, stimmt schon. Tobi, machst du nächstes Jahr wieder mit? Also, ich denke schon. Ich meine,
1: es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, was, was jetzt vielleicht auch noch so verändert wird. Ne? Man hat ja gesehen, es lief jetzt sich alles perfekt. Es waren ja auch halt wenig Teilnehmer da. Aber ich glaube schon, dass da auch ähm, noch mal Potenzial nach oben ist und dann auf jeden Fall. Also es ist für mich halt natürlich recht angenehm dorthin zu kommen, ne? weil wie gesagt, es ist nicht ganz so weit weg. Und von daher wüsste ich jetzt erstmal nichts, was dagegen spricht.
0: Schön. Tobi, an dieser Stelle nochmal der Glückwunsch zu den 20.000 Abonnenten auf YouTube, die hast du kurz <lacht> nach der Messe erreicht. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Ja, ich weiß noch, wir haben, glaube ich, das allererste Interview mit dir geführt. Da warst du so bei knapp 10.000, 8.000, irgendwas so in dem Dreh.
1: Ja, wahrscheinlich sogar noch darunter, aber ja.
0: Das ging jetzt auf einmal doch ganz schnell, oder?
1: Ja, das ging schon ganz schnell. Also so in den letzten sieben Monaten waren es halt 10.000, die dazugekommen
0: sind. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wer dir folgt, der weiß, du hast jetzt ein kleines Aquarium auf der Messe verkauft, du hast mhm. ein kleines Aquarium abgebaut, das mhm. aquarium möchtest du noch ein bisschen weiter pflegen, damit es genau. quasi den Zenit erreicht, um ja. dann nochmal das so festzuhalten, so wie du es dir vorgestellt hast. Und weil zwei Aquarien weg sind, hast du jetzt ganz viel Platz bei dir auf der Kommode. <lacht> Was kommt dahin? Was sind die nächsten Projekte, die so anstehen?
1: ja so auf konkret diese Kommode kommt gar nicht so viel da, da, da kommt nur ein kleineres äh, weiteres drauf was ich tatsächlich gestern sozusagen gestartet habe und zwar will ich einmal in dem Mini M was ich noch hatte ne, also wo vorher das Iwagumi drin war das ist ja ausgeräumt hast du gerade schon gesagt da habe ich jetzt noch mal ein neues Layout gesetzt mal auch mit anderem Hardscape also ich habe jetzt mal was mit Dragonstone gemacht die ich vorher noch nie benutzt habe und da ähm, läuft jetzt so ein kleines Experimentbecken also das ist nicht als super seriöses Aquascape geplant, sondern da sind halt äh, Chinasamen drin. Also mm -hmm. da sind halt keine normalen Pflanzen drin, genau, sondern diese schönen 1-Euro-Tütchen von Ebay oder AliExpress oder so. Äh, wo dann immer beisteht, hier Glossus Sigma, Hemiantus, irgendwas was natürlich nicht ist. Ne? Also ich meine, da haben wir auch schon häufiger was drüber gesagt. Du hast schon mal was drüber gesagt. Ich habe das auch nochmal geklärt gehabt, dass äh, diese ganzen ja. Samen natürlich nicht die entsprechenden Bodendeckerpflanzen sind, weil die gibt es nicht als Samen. Die werfen Ausläufer, die, da kommen keine Samen raus. Ähm, aber trotzdem ist das ja ein Thema, was halt immer wieder auftaucht. Ich sehe das ja selber bei mir immer in der Gruppe. Das kommt mir mal als Anfragen und irgendjemand sagt dann doch, ja hier, guck mal, und Samen und toll und so. Und dann dachte ich mir, komm, dann machst es halt einfach mal, probierst es halt einfach mal aus und hab mir jetzt so drei verschiedene Tütchen kommen lassen, die angeblich drei verschiedene Pflanzen sind, welche auch immer es dann sind. Und die habe ich da jetzt mal drauf gestreut und das Ganze läuft jetzt gerade im Dry Start. Und dann gucke ich mal, was da so raus passiert. Aber wie gesagt, das ist mehr so eine Art ähm, spaß nebenher. Auch natürlich, um halt einmal wirklich im Video und sozusagen öffentlich festzuhalten, dass es halt nicht die Pflanze ist, die da draufsteht. Ne? Dass es auch mhm. wirklich einmal durchkommt, weil das, das finde ich schon sehr wichtig, das auch zu transportieren. Mhm. Denn ich meine, die äh, ganzen Gärtnereien oder so, die züchten den Kram halt nicht umsonst in der Form, wie er angeboten wird und nicht als Samen, weil gibt es das halt nicht.
0: Ja. Die Sache ist, um das einfach nochmal ganz klar und deutlich zu sagen, zum einen, wir haben auch eine Maifisch-Episode dazu, zu den Chinasamen. Ah, stimmt, genau. Ja, und, ja, ne? äh, zum anderen diese Pflanzen also diese Bodendecker die können schon durchaus Samen produzieren aber es gibt einen Grund warum die Gärtnereien sage ich mal ja die das auch nicht als Samen dann eben vermehren weil die Pflanzen sich durch die Ausläufer so so schnell verteilen äh, und das Ernten, sage ich mal, von den Samen so mühselig wäre, dass es sich überhaupt nicht lohnt. Mm, ja? okay. und, wenn, und wenn es sich für die Industrie nicht lohnt, sage ich mal, diese Samen zu sammeln, um die Pflanzen über diesen Weg zu verteilen, der eigentlich der einfachste Weg ist. Es gibt Pflanzen, die über Samen vermehrt werden, ja. nämlich für viele Arten, ähm, Ludwigia-Arten, glaube ich, auch. Lobelia oder sowas. Ja, mhm. Also es gibt schon Pflanzen, die auch äh, von Gärtnereien, also Pflanzen, Wasserpflanzen, Gärtnereien über Samen vermehrt werden. Äh, und da funktioniert es wirklich total gut. Ja? Aber bei den Bodendeckern ist das Sammeln oder Ernten von den Samen wäre so mühselig und die vermehren sich auf andere Art und Weise so viel schneller. Und dann, wie du gerade gesagt hast, für ein Euro ein ganzes Tütchen voller Samen never. Ja. Never ever. Also niemals. Ja? Äh, das, das ist einfach unlogisch Ding der Unmöglichkeit und ich glaube, das ist ganz cool, dass du das Experiment auch machst, um da nochmal auf deiner Plattform und in Videoform allen zu zeigen, was da irgendwie rauswächst aus diesen Samen und äh, damit die Leute sehen, hey, man braucht sich der Illusion gar nicht hingeben.
1: Ja, ja. Also ich bin da mal wirklich gespannt. Ich ähm, muss dann mal gucken, ob mir das irgendjemand verlässlich bestimmen kann, was da rauskommt, weil ich glaube, das kann ich selber nicht. Ähm, was ich schon gehört habe, ist wohl, dass da häufig äh, Chia eingesetzt wird und äh, Bubikopf als Pflanze. Aber da müsste man echt mal gucken. Also wenn das mal gewachsen ist und da Leute Ahnung von haben, äh, sollen sie mal bitte da einen Blick drauf werfen, weil da hätte ich gerne mal eine verlässliche Bestimmung von, was das dann tatsächlich war. Aber ja. das ist, glaube ich, ganz interessant.
0: Tobi, in Somit, haben wir deine aktuellen Projekte oder haben wir noch irgendwas vergessen? Naja, also das, wie gesagt, das ist ja jetzt mehr so eine Art Spaßprojekt, was so nebenher läuft. Es kommt
1: aber noch ein, ein äh, ja seriöses, großes neues Projekt sozusagen und zwar wirklich, also für meine Verhältnisse groß und zwar äh, kommt demnächst nochmal ein äh, 1,20 Meter Becken hier bei mir an, aber nicht normales Maß, sondern 1,20 Meter, aber nur 28 Zentimeter hoch. Also sehr, sehr flach, sehr, sehr lang. Das ist etwas, was ich mir schon sehr lange gewünscht habe eigentlich. Ähm, es gibt ja momentan so fertig zu kaufen, eigentlich nur noch das 60F-Format von ADA, also mit 60 lang und ich glaube 30 und dann 18 hoch oder so. Mhm. Und ähm, eigentlich gab es ja mal noch auch ein 90F und ein 120F, aber die werden ja in Europa nicht mehr, äh, sind ja in Europa nicht mehr lieferbar. Mhm. Und sowas jetzt irgendwie aus, aus Japan zu importieren, macht halt auch wenig Sinn. Und deshalb habe ich mal so ein bisschen rumgefragt und jetzt äh, wird das halt eine Sonderanfertigung, also wird halt extra gebaut in den Maßen, also 120 mal 40 mal 28 wird es werden. Und das ist damit das größte Becken, was ich jemals hatte.
0: <lacht> wow, cool. Bin ich da, sehr gespannt, was du dran ja, hast.
1: Also da, da bin ich auch noch selber, ja, also jetzt gerade bin ich so ein bisschen am Zusammensammeln, was ich halt alles dafür brauche und was ich alles einsetzen möchte. Und natürlich auch immer so im Hinblick darauf, was kann ich mal Neues einsetzen, was ich bisher noch nicht hatte. Also irgendwie andere Filterkonzepte, andere Lampen, andere was auch immer. Und dann ist halt noch die Frage, wie es genau eingerichtet wird. Das ist, der, das ist noch nicht final. Es steht im Raum eine Überlegung zu sagen, man macht ein Becken ohne grüne Pflanzen, also nur rot oder orange oder blau oder irgendwie sowas in die Richtung, aber, aber kein grün. Ähm, was sicherlich eine spannende Herausforderung ist, aber natürlich dann das Layout auch sehr einschränkt. Und da weiß ich einfach noch nicht genau, ob ich mich das traue oder nicht, ob ich das mal umsetze oder nicht, aber auf jeden Fall das Becken kommt und dann werden wir da auch was Nettes mitmachen.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Wir werden das auch äh, mitverfolgen und vielleicht auch noch mal darüber berichten. Ja, gerne. Klar. Tobi, ich danke dir für deine Zeit, für das schöne Interview und wünsche dir viel Erfolg mit den Chinasamen und mit diesem flachen, <lacht> langgezogenen Aquarium.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke dir.
0: Tobi, auf die nächsten 20.000 und bis zum nächsten Interview.
1: Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Interview.
0: Das war das Interview mit Tobias Gavrisch als Messe-Nachbericht von den Aqua-Expo-Tagen 2018. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmy fischorg episode 183 Ich habe übrigens alle Bilder gefunden, auch von 2017, also unbedingt in die Shownotes reingucken. Da sind auch alle vorherigen Interviews mit Tobi verlinkt, unser vorheriges Interview oder die Folge über die China-Samen und noch eine ganze Menge mehr. Also unbedingt die Shownotes angucken. So, und jetzt wollen wir von dir wissen, warst du denn ebenfalls in Dortmund vor Ort und wie hat es dir gefallen? Und kommst du nächstes Jahr wieder? Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.